0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'iduhu wa nahdihu wa wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhaladzina amanu taku Allah haqqa duqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba' Umah sekalian, akhwat sekalian, yang hindi rahmatillah Allah barakallahu li wa lakum wa barakallahu wa alaikum wa barakallahu fiyya wa fikum amin summa amma ba'd ketika kita mempelajari tentang tanda kiamat kita bukan sekedar menyampaikan tentang tanda itu, tapi kita ingin mengambil pelajaran di dalam dan juga faedah faedahnya. Iya, <tuh> di antara tanda kiamat yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu merupakan tanda kiamat yang kecil. Namun Dia akan terus terjadi Dan semakin Mendekati kiamat Semakin banyak terjadi Yaitu apa? Tahlilu zina Ata' zuhur zina Itu Menghalalkan zina Dan Tersebarnya zina Ada perbedaan tentang kalimat tahlil dan duhur Kalau tahlil itu Keyakinan Bahwasanya zina itu halal Sedangkan duhur Itu artinya tersebar Tersebarnya perbuatan zina ini Iya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ternyata dua hal ini diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam Bukhari Muslim dalam Sahih keduanya dari Anas <coughs> semoga Allah meridainya qal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna min asharat as sa'ah iazharuz zina Dalam hadis sahih rat Bukhari Muslim bahwa Nabi alaihi bersabda di antara tanda kiamat adalah dan tersebarnya perzinahan Ya dalam satu lafaz diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dalam mustadraknya dan dikatakan oleh Imam Al-Hakim hadis ini sanadnya sahih menurut syarat Bukhari Muslim dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan hadis ini disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahkan oleh Syekh Al-Albani yaitu dengan kalimat bahwa Nabi bersabda wa fiha al-fahisyah dan tersebar di tengah-tengah masyarakat al-fahishah al-fahishah itu bukan hanya zina tapi termasuk di dalamnya adalah homo gay ya ini yani menyukai sejenis, sesama jenis kalau laki-laki namanya gay, kalau perempuan namanya apa? lesbi Ada lagi biseks. Apa biseks? Itu laki-laki atau perempuan yang suka dengan lawan jenis dan sesama jenis. LGBT ya, pokoknya ya. Lengkap sudah di situ. Segala macam ada sudah. Iya. Maka... itu semua termasuk fahisyah. Tersebar perbuatan zina, homo, lesbian, biseks dan lain sebagainya. Adapun dalil tentang penghalalan zina yaitu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, tapi hadist ini muallak. Muallak itu hadist yang sanatnya itu tidak disebutkan secara lengkap, namun ternyata sanatnya bersambung dan sahih. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layakunen min ummati Yastahilluna al hira. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam sungguh-sungguh. Akan ada pada umatku Kaum-kaum Yang menghalalkan Hira Hira itu adalah kemaluan wanita Ini dia menghalalkan itu Kalau di zaman sekarang ini muncul Mut'ah Mut'ah ya Mut'ah itu yang dilakukan oleh orang syiah Itu difatwakan oleh Pendeta-pendeta syiah bahwasanya mutah itu halal. Dan bagaimana cara mutah itu? Jadi mutah itu begini, seorang laki-laki Syiah bertemu dengan perempuan Syiah di kamar hotel. Setelah itu laki mengatakan saya menikahi kamu dengan mahar sekian selama satu pekan tanpa wali, tanpa saksi. Udah nikah sudah selama satu pekan. setelah satu pekan dilihat kalau masih kepengen dilanjut lanjut lagi satu pekan nambah lagi maharnya kalau sudah gak cocok ya sudah selesai satu minggu itu mut'ah itu zina dan itu tersebar di kalangan orang-orang syiah jadi akhwat hati-hati ya kalau misalnya ada seorang ikhwan datang melamar Ya, cek dulu Ikhwan ini Apakah dia ahlu sunnah apa bukan Karena ada kejadian Ada seorang akhwat dilamar oleh seorang perempuan Ke bapaknya dengan cara yang sopan sekali Setelah punya anak satu Ya Tiba-tiba Si perempuan ini menceritakan Bahwa dia ingin dimut'ah di, Disuruh oleh suaminya Mut'ah dengan Ustadz Suaminya Sedangkan Istrinya Ustadz itu Mau dimut'ah sama suaminya orang ini Wanita ini. Awalnya dia nggak mau Lama-lama dibawakan Dalil-dalil palsu Oleh orang Syiah ini Akhirnya dia mau Akhirnya mut'ah Ya, ini kejadian Dan yang menceritakan ini bapaknya Bapaknya si perempuan ini. Anak saya dimutah Oleh ustadz suaminya Bayangkan coba Dan yang terbaru yang kemarin Difatwakan Oleh dokter Abdul Aziz Dia mengambil perkataan dari Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa syariat di dalam Al-Quran itu tidak tidaklah tetap bisa dirubah sesuai dengan kondisi. Di antaranya adalah ayat aumamak au ma Itu yang artinya disepakati oleh para ulama tafsir dan fikih bahwa itu adalah budak. Jadi budak itu kan halal, budak perempuan. Ya? Terus dia artikan Bahwa Buddha itu artinya Teman dekat Atau partner Artinya intinya kesimpulannya Dia membolehkan zina dengan siapa? Dengan pacarnya Sebelum nikah Anehnya Apa? Tulisan itu disetujui oleh para pengujinya dan dia lulus dengan nilai kumla bayangkan coba wah oh, ini bahaya ini akhwat harus hati-hati iya kalau ada ikhwan misalnya datang melamar tanya dulu kamu muridnya siapa dia bilang saya muridnya Abdul Aziz siapa itu Itu yang dari IAIN itu Stein Solo, Oh hati-hati sudah Ya pikirannya sama sudah Allah Ya jadi Dengan adanya fatwa Sebagian orang-orang zindik Orang-orang mulhid Ya orang-orang yang sesat Mengatakan bahwa zina itu halal Akhirnya apa Semakin berani mudah mudi untuk melakukan apa? Perzinahan yakni menghalalkan free sex Berkedok agama Inilah yang terjadi ikhwah. Ya itu ada di zaman kita sekarang Dan yang paling parah nanti menjelang kiamat Ketika orang Islam? Tidak ada lagi. Tinggal orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu mereka berzina itu seperti keledai. Berzina di sembarang tempat. Di depan umum. Di jalanan. Di taman. Di tengah keramaian. Sebagaimana keledai kalau, kalau sedang berhubungan badan dengan betina keledai itu di depan semuanya. Kata Nabi, eh, kata di dalam hadis an nas maka tinggallah manusia-manusia yang jahat yataharaju fiha al Mereka berzina bebas. seperti keledai berzina fa alaihim taqumusya maka atas mereka lah datangnya kiamat dalam satu riwayat itu tadi hadis Riwayat muslim dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh abu ya'la ya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam وقال: "والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الامه حتى يقوم الرجل الى المراه فيفتريشها في الطريق فيكون خيارهم يوما اذا من يقول لو jiwaku di tangannya, tidak akan binasa umat ini kecuali muncul seorang yang berzina Dengan perempuan asing di tengah jalan Ini berzina di tengah Tengah jalan Maka seorang yang terbaik di antara mereka Mengatakan hari itu pada waktu itu Sekiranya kalian melakukannya di balik tembok ini Supaya tidak kelihatan orang Itu orang yang terbaik saat itu Kata Imam Al-Kurtubi dalam syarah Sahih Muslim yaitu Al-Mufhim dalam kitabnya Al-Mufhim syarah Sahih Muslim menyatakan "Fi هذا الحديث عالم من علام النبوة إذا أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان". Di dalam hadis ini terdapat tanda-tanda kenabian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan bahwa akan terjadi perkara-perkara yang akan terjadi. dan ternyata sekarang sudah terjadi yakni di zamannya Imam Al-Qurtubi itu banyak orang berzina Imam Al-Qurtubi meninggal tahun 656 656 Hijriah, ya. sekarang tahun berapa ya Akhi? Akhwat, sekarang tahun berapa? 1400 41, berarti nam ditambah 2 berapa? 8 abad. Ya, yang lalu oh, apalagi sekarang. Lebih banyak lagi. Ya, terang-terangan ada orang menikahi laki-laki. Terang-terangan. Ada perempuan menikahi perempuan terang-terangan. Bahkan ada yang kaum homo itu poligami sesama poligami eh sesama homo. Ada laki-laki menikahi dua laki-laki. di Thailand itu ada allahustauf wallah adziy Nah, sekarang apa pelajaran dan faedah daripada tanda kiamat yang keberapa ini, Akhi? Hah? 11. Apa hikmah, apa pelajaran yang diambil? Satu. Yang pertama, apa definisi zina? Ya. Zina itu artinya Kata ulama fikih Apabila seorang Melakukan hubungan suami istri Layaknya suami istri maksudnya Tapi dia lakukan bukan dengan istrinya Tapi dengan Wanita asik Ada lagi yang menafsirkan begini lebih lebih jelas lagi. Apabila atkhala al hasyafatah fi farjil mar'ah. Apabila dia memasukkan kepala zakar ke dalam kemaluan wanita asing. Itulah arti definisi apa? Zina. Lalu apakah kalau seorang Berpacaran itu dikatakan berzina. Ya, yang dimaksud dengan zina yang hukuman had, hukuman badan, cambuk 100 kali dan rajam bagi yang sudah pernah menikah. Ya itu maksudnya yang tadi itu. Adapun kalau pegangan tangan, nah itu zina tangan. Berpandang-pandangan berlama-lama berpandangan itu zina mata. kemudian apa lagi melangkahkan kaki menemui pacarnya itu zina kaki ya setelah itu apakah dia benar-benar melakukan zina itu dalam arti yang tadi disebutkan definisinya atau tidak yang jelas ya Nabi SAW memberitakan bahwa zina itu yang mendapatkan hukuman yang tadi itu adapun yang lainnya tidak tapi tetap berdosa. Kalau ada orang pacaran terus berciuman ya yang zina bibirnya. Apakah dia kena hukuman cambuk 100 kali? Tidak. Ya, tapi hukumannya namanya ta'zir. Kalau ditangkap polisi syariat, hukumannya ta'zir itu dicambuk tapi tidak sampai 100 kali. tapi kalau tidak ditangkap sebaiknya di istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faedah daripada bab ini apa penyebab tersebarnya atau terjadinya perzinahan? Kata ulama, penyebab terjadinya perzinahan adalah ikhtilat ar-rijal wal, wal nisa karena adanya ikhtilat campur baur laki dan perempuan makanya nabi alaihi menyatakan wasallam nyatakan la yakhlu ar-rajulu bi illa wa ma'azu mahramin fa innal dha syaitan atau sebagaimana nabi sallallahu alaihi seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram kecuali dia dengan mahramnya Karena yang ketiga adalah setan. Kata Sheikh Qalil Salam Epidemiah Wah laki-laki sama perempuan Kenapa Dilarang berduaan Karena laki-laki itu ibaratnya Adalah api Perempuan itu ibaratnya apa Bensin Api kalau ketemu bensin bagaimana Umahat Jadi Ya terbakar Semakin besar apinya Begitu pula kalau laki-laki ketemu perempuan di satu ruangan berduaan Wah itu Syaitan akan menggoda dia keduanya sekuat tenaga untuk agar melakukan perzinahan Di antara sebab tersebarnya perzinahan Yaitu dipersulitnya poligami bahkan bukan hanya poligami menikah itu mahal ya kalau di Arab sana itu laki-laki yang mau menikah itu harus dia mengeluarkan maharnya saja 50 juta mahar belum itunya untuk walimahnya total bisa sampai 100 jutaan itu minimal itu rata-rata segitu anak-anak muda sekarang berapa pendapatannya, Yahyi? Untuk bisa nabung 100 juta, dapat 100 juta itu bagaimana caranya? Nabung dulu selama 5 tahun, ya Kelamaan. Atau pinjam. Eh, dia mikir berapa utang yang harus dia tanggung 100 juta itu kalau gajinya cuma 2 juta? Berapa itu? Kalikan aja itu. Berapa tahun dia bayar per bulannya? Selama berapa tahun? Karena dipersulit Dan mahalnya Pernikahan Apalagi poligami Poligami di beberapa negara itu Dipersulit, satu Harus Didatangkan istri pertama Di pengadilan Kemudian harus bikin Surat pernyataan bahwa dia merestui Oi, Siapa Seperti itu Hah? Ya, sulit Satu dari Satu juta wanita mungkin atau satu dari seratus ribu wanita yang mengizinkan suaminya untuk menikah. Padahal di zaman Nabi Alaihissalam tidak ada izin-izin seperti itu. Bahkan pemerintah pun tidak boleh kecampur. Yang namanya orang menikah itu hanya orang, ya nggak usah ikut-ikut campur. Mana ada pemerintah harus uh, mendatangkan itu istri pertama untuk ditanyai kamu rela nggak? Mana ada wanita rela zaman sekarang? ya ada yang rela, apalagi jumlah wanita kek lebih lebih banyak daripada pria menurut sensus di seluruh negara. Dan ternyata banyak juga negara yang membolehkan pelacuran. Nah, ini sudah membolehkan wanita untuk menjadi pelacur. Bahkan di lokalisasi lokalisasi tempat PSK pekerja seks. Jadi seolah-olah mereka bukan bukan melakukan kejahatan tapi mereka bekerja, pekerja. Baik kan, Maka dengan itu maka tumbuh dan berkembanglah perzinahan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ada itu yang namanya homo? Gay? kata psikolog ya. Salah satu sebab terjadinya gay karena para pezina ini udah bosan dengan wanita. Akhirnya dia berfantasi untuk mencoba pantatnya laki-laki. Akhirnya dari situ tersebarlah penyakit HIV dan lain-lain ya. Kalau Duburnya manusia itu kan kotor Tempat kotoran Ketika disetubuhi maka akan menimbulkan banyak penyakit Disitulah penyakit tersebar Dan rata-rata Gay itu pasti terkena penyakit Bukan hanya HIV AIDS tapi juga penyakit ini apa jamur otak Meningitis dan yang lainnya sehingga mereka pada mati semua rata-rata kecuali yang dirahmati oleh Allah dan dia bertobat akhirnya sembuh disembuhkan oleh Allah sakitnya Nah sekarang apa akibat buruk daripada zina ini tersebarnya zina itu Munculnya anak-anak yang nggak jelas bapaknya. Yang kasihan itu kalau anak-anak ini perempuan, perempuan, iya, sehingga apa? Dia nggak punya wali kecuali wali, wali hakim. Kalau menikah, bapaknya yang menzina itu tidak boleh jadi wali. Sehingga anak perempuan ini tidak bisa mewarisi. Harta bapaknya karena itu bukan bapak kandungnya walaupun secara biologis itu adalah bapak bapaknya tapi secara syariat tidak dianggap karena itu hasil apa perzinah maka solusinya adalah harus digalakkan pernikahan ya para pemuda yang sudah mak sanggup untuk menikah sebagai dia segera menikah dan dihidupkan lagi syariat poligami karena Allah subhanahu wa taala menyatakan dalam Al Quran surat Nisa fankihhu ma ta'balakum min al nisa matnul thulathawarubah jika kalian uh, nikahlah oleh kalian wahai laki-laki nikahlah oleh kalian wanita-wanita yang, yang yang baik menurut kalian ya dua tiga atau empat itulah solusi dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah itu akan mengurangi apa? perzinahan. Di antara ini ini baru yang ke-11. Ya. Sekarang yang ke-12. yaitu kathratush syurat wa a'wanudh zalamah. Jadi begini ceritanya itu Kita kan Panitia ini minta kasih judul ya Sudah itu judulnya Karena sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang Tapi kalau urutan kitabnya itu nggak urut tadi itu Jadi kita kembali lagi Mengurut kitab ini ya. Menurut hitungan Adalah nomor 12 nah, Yang ke 12 ini adalah Banyaknya Polisi Dan apa namanya pembela-pembela penguasa yang zalim Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnatnya dari Abu Umamah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda yakunu fi hadhihi al-umma fi akhir zaman rijal atau qala yakhruju rijal min hadhihi al-umma fi akhir az-zaman ma'ahum si'at ka'annaha adzab al-baqar yaghdhuna fi sakhatillah atau ruhuna fi ghadabi Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadis ini sahih Artinya wa Nabi sallallahu bersabda akan ada di akhir zaman dari umat ini laki-laki yang memegang cambuk Siapa laki-laki yang suka memegang senjata cambuk Pendong, siapa? Polisi. Karena Abdullah Fakor, itu seperti bontotnya sapi. Yang itu mereka berjalan pagi hari keluar di murkailah ya Allah, wa dan mereka keluar pada waktu sore juga di murkailah ya Allah. Kenapa? Ngapain? Kok di murkailah ya Allah? Karena mereka berbuat kebodiman. dengan campur itu dia apa mukulin orang mukul lah kalau dengan campur aja memukuli orang yang tidak bersalah itu dosa apalagi nembak ditembak sampai mati itu dolem itu Astaghfirullah dalam riwayatabrani dalam mu'ajam al-kabir Nabiya alaihissalatu wassalam menyatakan Saya kuno fi akhir zaman syurta Yakduna fi qadhafillah Wairuhuna fi sakhatillah Faiyaka antakuna min bitanatihim Akan muncul di akhir zaman Polisi Syurta itu polisi Yang mereka pergi di pagi hari dimurkailah Allah Dan pergi di sore hari dimurkailah Allah Janganlah kamu menjadi golongan dari mereka. Juga dari riwayat mereka ini diancam dengan api neraka karena mereka melakukan kedoliman terhadap kaum muslimin dan menyiksa mereka tanpa hak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaal, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nari lam arahum." Kata Nabi, ada dua kelompok manusia Dari ahlun Nar, Dari penghuni neraka yang aku Belum pernah melihatnya, yang ini tidak ada Di zaman beliau Salah satu dari keduanya itu adalah Qawmun ma'ahum Siyatun ga'adna Bilbaqari adribu nabihan nas Ada kaum yang Memegang cabuk Seperti buntutnya sapi Mereka memuguli manusia Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Hadis ini termasuk mujizat kenabian. Fakat telah terjadi apa yang diberitakan oleh beliau. Ada penoreh yang memegang cambuk. Mereka adalah anak-anak muda. Mereka ini adalah aparat keamanan. Aparat keamanan. Kata bu Hurairah radhiyallahu anhu in talat shakta antara umur panjang hampir kau akan melihat suatu kaum yang pergi di pagi dan sore hari diburkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah di tangan mereka ada cambuk seperti buntutnya sapi Dalam satu riwayat dari Abu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Kaul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakunu alaikum umara hum sharro min majus akan muncul pada kalian amir-amir, amir-amir itu, amir itu ada dua, ada amir yang paling gede itu namanya raja atau presiden, ya top pimpinan amir. Terus yang ada di bawahnya itu gubernur. Mereka lebih buruk daripada majus. Majus. Wassala nah, salamatul afiyah. Di sini diambil beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu haramnya melakukan kedzaliman karena Semua yang disebut di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang aparat yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah karena mereka suka mendolimi orang lain karena mereka merasa memiliki kekuasaan dan e, senjata sedangkan yang disiksa itu tidak punya senjata maka disiksa sampai mati atau dipukuli tanpa hak. Ya. Memukul pejahat itu ada dua Ada yang memukul dengan hak, ada yang memukul tanpa hak. Yang memukul dengan hak apabila itu sudah di proses dalam pengadilan syar'i dan sudah diputus oleh hakim, maka hukumannya apa misalnya hukuman mati ya mati, kalau hukuman cambuk ya cambuk. Nah, itu boleh. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah para aparat yang tidak adil. Jadi mereka melakukan penganiayaan dan e, pembunuhan tanpa hak. Ya, hanya karena perbedaan pendapat sedikit misalnya, maka ditangkap, dipukuli, dicampuk sampai sakaratul maut Ima sembuh, wa imma, da da wa imma mati. Yang kedua, pelajaran daripada hadits ini adalah kita menjauhi, menjauhi apa, pekerjaan-pekerjaan yang disitu bisa menyebabkan kita melakukan kejahatan-kejahatan Iya -kejahatan. Dan yang ketiga apa namanya, tidak semua aparat itu dolim Jadi yang disebut dalam hadits ini ya, yang memiliki sifat kedoliman yang baik-baik yang tidak masuk di situ karena ada polisi yang baik soleh, ya kan iya apakah boleh jadi polisi? ya boleh saja ya atau jadi tentara apalagi boleh yang penting apa melakukan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan keadilan dan menjauhi Kedoliman, ya kedoliman itu bukan hanya bagi polisi yang dilarang, semuanya nggak boleh. Haram hukumnya berbuat kedoliman, termasuk orang tua. Orang tua tidak boleh boleh sama anaknya. Ada orang tua ya, akhi, memukul, memukul anaknya sampai mati. Boleh gak? Gak boleh, dolem itu Bahkan zaman sekarang ini ada anak-anak mengukul orang tuanya Ibunya ditendang, ya Allah itu doliman ya Dan juga dilarang mendolimi orang lain Siapa saja yang boleh, seorang suami nggak boleh mendolimi istrinya Seorang istri juga nggak boleh mendolimi suaminya termasuk ke Doliman, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk ber berjima terus dilaporkan ke polisi terus dihukum 12 tahun itu boleh itu itu hanya suami itu kok di, kok malah dihukum 12 tahun ceraiin aja wanita kayak gitu ya kalau ada wanita melaporkan suaminya karena diajak jima tidak mau ceraiin langsung masih banyak wanita yang salehah ya masih banyak wanita yang soleha seorang laki-laki yang soleh dia akan mengetahui kapan istrinya itu capek atau tidak pastilah tahu dia gak mungkin ketika istrinya sakaratul mau dijimai eh? atau dia lagi kecapean banget ngantuk banget terus dijimai gak mungkin lah ya? itu orang-orang yang bikin undang-undang itu karena laporan dari wanita seorang wanita yang liberal itu ngadopsi dari barat jadi di barat itu ya namanya orang barat ya ini kafir itu kadang mabuk pulang mabuk mabuk ini dalam keadaan mabuk pulang kemudian didapati istrinya langsung diperkosa sambil kesakitan dan tidur dan sebagainya nah, itu di barat ya Aki kalau orang Islam kan enggak seperti itu iya kan mana ada orang Islam mabuk-mabuk terus Justrunya diperlakukan Kayak hewan, kan tidak ada Kayak nah, itu Itu karena Hukum barat Kemudian dipaksakan pada orang Islam Gimana coba Dilaporkan ke kepolisian dihukum 12 tahun Allah Ya ini yang keberapa tadi Hah? 12 Taip, Sekarang 13 Sampai jam ya akhi. Masih ada waktu ya Ya yang ke tiga belas ya Qabdul ilm wa dhuhurul jahl Di antara tanda kiamat Itu Diangkatnya ilmu Dan Tersebarnya kebodohan ya diantara tanda kiamat adalah banyaknya orang islam yang tidak mengerti islam tidak mengerti apa itu tauhid buktinya apa mereka kalau ingin dijauhkan dari bala melakukan tolak bala minta-minta kepada bau minta-minta kepada mayat dengan menyerahkan kepala kerbau Dalam acara festival Bersih desa Itu syirik Memangnya Bawraqsa bisa menolak balak Yang bisa menolak balak siapa? Allah Yang bisa menolak balak itu siapa? Allah Yang bisa menurunkan berkah Rezeki siapa? Allah Mayat tidak bisa, yang bisa me mengangkat bencana siapa? Allah, Jin, Nyerorokidol nggak bisa mengangkat balak. Ya, jadi kalau tauhid aja nggak paham, padahal itu pembeda antara Islam dengan kafir dan musyrik. Parah sudah itu, orang Islam tidak mengerti tauhid. mengerti bedanya tauhid dengan syirik. Sekarang banyak juga orang Islam tidak mengerti makna la ilaha Ilallah Setiap malam Jumat legi atau pahing ya. Bukan wahing ya, tapi pahing ya. Itu pergi ke Gunung Kawi. Untuk minta pesugihan. Ini orang ini setiap malam Jumat mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Tapi pada malam Jumat pahing dia ke ke Gunung Kawi minta pesugihan sama mayat di sana. Ini berarti tidak paham la ilaha illallah. Harusnya orang kalau ngerti la ilaha illallah, dia tidak berdoa kecuali kepada kepada Allah, minta kaya kepada Allah. Jangan minta kepada mayat Yang ada di gunung kawi atau di gunung kemukus Atau di gunung Yang lainnya Banyak juga Orang tidak mengerti Sholat ya, Ada orang sholat Trawe 23 rakaat 7 menit Padahal Tumat Nina itu Hukumnya apa? Rukun sholat Dia itu rukun sholat Hah. Iya Begitu pula dalam hal rumah tangga Wah oh, banyak sekali orang tidak mengerti Masalah Bagaimana adab-adab rumah tangga Dalam Islam Ya, Ada seorang akhwat Akhwat ini Tanya ustad, Gimana ini Suami saya minta jimat lewat dubur Loh gak boleh Dia maksa maksa dia. Kalau enggak dicerai Jangan mau Waduh Berarti tidak mengerti hukum apa Jima lewat dubur Gak boleh ya Eh saya rinci Maksudnya apa itu lewat dubur Apakah menjimai farjnya lewat belakang Atau dimasukkan di dubur Dimasukkan di dubur ustad Gak Gak boleh Kalau pada farasnya lewat belakang itu masih boleh. Ini yang dijima ini duburnya nggak boleh. Ya. Jadi harus belajar dulu apa itu ilmu pranikah. Ada nggak di sini? Ilmu tentang pranikah. Sebelum menikah itu harus ada ilmunya dulu. Ya. Apa saja yang dibolehkan, mana yang nggak boleh, supaya ketika menikah itu sudah sudah memiliki ilmu, ada rambu-rambunya. Ya banyak sekarang karena mahasiswa nggak bisa baca Quran, padahal dulunya waktu SD dia udah bisa, jadi ya, karena waktu SMP dan SMA nggak nggak di, dibaca Quran, yang dibaca itu ini game online akhirnya ketika mahasiswa hilang sudah Qurannya nggak bisa baca Qur'an ini salah satu tanda kiamat banyak orang bodoh tidak mengerti Islam Nabi SAW bersabda dalam hadits Bukhari Muslim minasyratis sa'ah an yurfa al ilm wa yathbutal jahlu ya antara tanda kiamat Di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu Apa maksudnya diangkatnya ilmu? Ada dua Yang pertama diwafatkannya ulama Jika ulama itu meninggal Dibawa juga ilmunya Sulit Muridnya tidak ada yang seperti gurunya Yang kedua Benar-benar Al-Quran ini akan diangkat ke langit baik yang ada di dalam kertas maupun yang ada di dada manusia sehingga dia tidak hafal lagi dan mushaf diangkat ke langit tidak ada lagi mushaf di dunia atau dihapus tulisan itu oleh Allah sehingga buku-buku mushaf itu tidak ada lagi tulisan Al-Qur'an itulah dimaksud dengan diangkatnya ilmu kalau yang, ter, yang kedua tadi itu akan diangkat di akhir zaman di menjelang kiamat dan tetaplah kebodohan yang ada pada masyarakat yath butel jahl, yakni masyarakat itu bodoh dan tidak mau belajar ya, sampai kewud, tau kewud ya akhir? loh itu kata, sampai tuwe ya, sampai tuwe itu tidak mau belajar Senangannya nongkrong di kafe. Kemudian dia pakai anting-anting. Laki-laki nih, kakek-kakek ini pakai anting-anting. Terus pakai apa? Pakai gitar dia. Main music eh Ya, sudah tua, sudah mau mati dia. Akhirnya mati dalam keadaan overdosis. Kakek-kakek mati overdosis. Ya, ini dia akan bodoh dan tidak mau oh, tidak mau belajar. Enggak mau ngaji, enggak mau belajar Ustadz, dia juga ngaji Ngaji apa? Ikut konser Solu Ale Konser Solu Ale Jadi setiap setiap ada pengajian Cuma nyanyi aja, Solu Ale Solu Ale, kaya dok Yang gak, gak dapat ilmu Masa ilmunya Konser Solu Ale Atau tahu nggak konser Solu Ale? Jadi nyanyi salu alif, eh, gampang lah like, salu alif, tapi artinya apa? Ya eh, bodoh sampai kiamat ya. Ada lagi yang pengikutnya itu satu stadion, dan dia mengatakan, mada Rasulullah, mada Rasulullah, minta bantuan kepada Rasulullah. Shirik Syirik Kalau orang Syiah, madad ya Husain, madad ya Husain, minta bantuan sama Husain, ini musyrik. Kalau orang tidak belajar tawhid dan dia duduk sama mereka ini yang mengucapkan madad ya Rasulullah di ribuan pengikutnya, ya dia akan bodoh sampai hari kiamat. Makanya pentingnya pengajian seperti ini umat sekalian ya perlu digalakkan. Alhamdulillah. sekarang ini banyak masjid-masjid yang menghidupkan pengajian pada maghrib sampai isya, ya kemudian juga ada pengajian subuh tapi subuh ini cuma sabtu dan ahad senin sampai jumat tidak ada subuh tidak ada pengajian subuh sabtu sama ahad saja kalau pas hukum jumat turu tidur ya Eh sudah, mis. jadi nggak ada pengaji, nggak ikut pengajian. Kalau sekali ikut kajian, konser solo ale sama madad ya Rasulullah, ya akhirnya nggak dapat sudah ilmu sampai mati dalam keadaan overdosis miras oplosan. Ada itu kemarin itu Tonggol Wolung pas acara Festival Desa Bersih Desa. Ada wa kaji. Dia menyumbangkan uangnya untuk mabok mabukan Jadi malam menjelang besoknya itu acara bersih desa Malamnya itu pesta miras Ini yang nyumbang duit ini wak kaji Jadi eh, minuman keras dicampur dengan obat nyamuk Kemudian itu loh obat nyamuk yang untuk di tangan itu Kemudian dicampur dengan spirtus Dicampur dengan apa lagi alkohol, diud, diaduk begini, dioplos nah itu diminum rame-rame, 4 -rame. orang mati 4 orang mati, termasuk wakaji itu dan yang 8 orang sakaratul maut gak tahu apakah mati apa ndak, saya nggak ngikutin lagi beritanya lau mau bersih desa dari roh jahat bersih desa dari bencana ya, tapi mabuk-mabukan, akhirnya kena bencana dia nah ini salah satu bentuk kebodohan ya sampai kewut tetap gak mau belajar agama ini yang menyebabkan apa eh, kefasikan dan dosa-dosa maaf ya saya ini orang arema jadi roto-roto roto-roto no arema didi ya tapi ya koh dirawatkan oleh imam Bukhari dari syakik kalau kuntumma abdillah wa abimusa wakala kalau nabi sallallahu sallallahu sallam inna bina yadissa ala iya man yun, yunzalu al jahl Hai urfau kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari bahwa diantara tanda kiamat adalah ada hari-hari diturunkan oleh Allah kebodohan ini banyak orang tidak tidak mengerti sama sekali agama Islam dan diangkatlah ilmu dengan diwafatkan para ulama dan juga diangkatnya Mushaf dan juga hadits oleh Allah sehingga tidak ada lagi Mushaf jadi orang nggak hafal Quran Kalau mushafnya sudah nggak ada, ya nggak bisa baca Quran dia. Sudah enggak apal, mushafnya hilang lagi. Ya sudah. Dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Ya, di antara tanda kiamat adalah yuqbadul ilm." Yuqbadul ilm di diartikan di sini diwafatkannya para ulama. Kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la min al-'ibad, Hadis sahih Bukhari. dan muslim bahwa Nabi Wasallam menyatakan Allah tidak akan mengangkat ilmu langsung diangkat dari dadanya orang akan tapi diwafatkannya para ulama itulah diangkatnya ilmu sehingga apabila tidak ada lagi orang alim orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh agama kemudian dia ditanya tentang masalah agama kemudian dia berfatwa tanpa ilmu dan dia sesat dan menyesatkan orang lain Jadi ulama banyak yang meninggal. Kalau ulama sudah nggak ada, siapa yang bisa menjelaskan yang ma'ruf dan yang mungkar? Tidak ada. Kalau orang bodoh, ya dipaksa jadi ulama. Akhirnya itu kumaha dah menghalalkan zina. Ya, atau tahu nggak Muhammad Syahrur yang jadi rujukannya Abdul Aziz itu? Siapa dia? Dia itu Dia itu eh, Komunis Dan ateis Belajar ilmu teknik sipil Di Rusia Ya, Awalnya dia komunis Kemudian pulang jadi ateis Sudah sesaudara kandung gitu Komunis sama ateis Kemudian dia ngarang buku Dia rajin ngarang buku Ngarang buku tapi menyimpang Dan merubah syariat Oh disenangi sama orang barat Muhammad Syahrur Ya Ya apabila para penghafal Quran dan hadis meninggal ayo sudah itu tanda-tanda kiamat sudah Ya dimaksud dengan ilmu di sini ilmu Quran dan Sunda bukan ilmu dunia ya nampak kebodohan di sini ilmu ilmu agama bukan ilmu dunia kalau ilmu dunia berkembang ada ilmu IT ilmu kedokteran ilmu macam-macam tapi yang dimaksud dengan ilmu yang nampak kebodohan itu adalah ilmu agama ilmu Quran dan hadis. Mana dalilnya tadi itu Nabi menyatakan mereka ditanya masalah agama, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, ini ilmu agama. Tanpa ilmu Quran dan sunnah maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sehingga banyak orang sesat. Sekarang muncul banyak aliran sesat. Seperti Syiah. Coba lihat orang Syiah itu, setiap tanggal 10 Muharram mereka melakukan acara apa? ritual penyiksaan diri nah ini kan jelas bukan dari agama Islam kenapa mereka hanya meratapi kematian Husain? kenapa nggak meratapi sekalian bapaknya Husein yaitu Ali bahkan kenapa nggak meratapi kematian kakeknya Husain? siapa? Nabi Muhammad kenapa kok cuma Husein? Padahal masih banyak sahabat-sahabat yang lebih senior Yang lebih baik daripada Husain. Kenapa mereka tidak meratapinya nah, Berarti mereka ini mengada-ngada Belum aliran susat Al-Qiyada al-Islamiyah Pimpinannya Ahmad Musadik Yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib Ada lagi aliran baru di Jakarta Namanya Agama Salamullah Pimpinannya seorang perempuan Namanya Lia Aminuddin Al-Bugisiyah orang bugis, ya. dia ngaku sebagai Imam Mahdi awalnya, terus ngaku sebagai Nabi, terus meningkat jadi malaikat Jibril. Jadi ini nggak puas jadi Imam Mahdi dan Rasul, dia mengangkat dirinya sebagai malaikat Jibril. Dia udah suruh terbang dari Mona sana, dari Mona suruh terbang. Nanti kalau dia selamat, nah itu berarti dibawa majin. Jadi kalau dia mafush, ya berarti apa? Pendusta dia. Ada lagi aliran baru, ya, macam-macam deh Indonesia ini. Tanahnya subur, tanamannya subur, juga alirannya subur. Banyak sekali aliran sesat. Hati-hati lo umahat, ya, hati-hati. Banyak aliran sesat sekarang. Ya, saya pikir cukup ya. Ada tiga hal ini. Yang pertama tadi apa? Tersebarnya zina dan penghalalkan Penghalalan zina Kemudian yang kedua apa tadi Yang ke belas Apa tadi Banyaknya Aparat yang boleh Terus yang ke belas apa tadi Banyaknya kebodohan Hah makanya Saya senang dengan adanya kajian Seperti ini Kalau bisa ada Tema-tema lainnya ya misalnya Yang sangat dibutuhkan oleh wanita Seperti tentang uh, Ilmu tentang rumah tangga Kemudian juga Ilmu tentang apalagi eh, Parenting ya, Dan juga tentang ya, Ilmu yang berkaitan Bermanfaat buat wanita Tentang akhlak ya, Dan lain sebagainya Tentang fikir isa Fikir perempuan Fikih yang khusus berkaitan dengan wanita tapi sebaiknya kalau fikih wanita itu yang ngajar perempuan ustadzah karena nanti bahas masalah haid, masalah nifas, masalah wanitaan, tanda-tanda bersih dan lain sebagainya sebaiknya kalau ada ustadzah, ustadzah eh kalau nggak ada ustadzah ya ustadzah aja gak apa-apa ya monggo barangkali ada yang mau bertanya So, so, Waalaikumsalam. -alaikum wa Terus eh, saya bertanya, hal yang saya tidak jelas ya suaranya? beberapa saya Atuh duduk sini terangkan ini, Mbak. saya agak kurang dengar. Hah? Hah? Tapi oleh masih masih Itu Ya Ya, jadi ada seorang suami istri gitu ya. Menikah udah 15 tahun ya, kemudian menikah lagi, hah? Betul. Yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua. Sama saya itu masih ketika pernikahan, selamanya di penjara tahun. Oh di penjara? Iya. Lalu setu dia menikah lagi di penjara. Yang yang menikah lagi yang perempuan? Iya. Hah? Yang perempuan siapa siapa? Taip, taip, taip. Jadi begini Harusnya ketika suaminya itu di penjara 15 tahun Wanita ini disuruh milih oleh walinya Orang tuanya Nak, kamu itu suamimu di penjara 15 tahun Yang namanya laki-laki di penjara tidak bisa memberi nafkah Kecuali kalau dia punya usaha Di luar penjara Yang kau bisa masih menikmati Maka kamu ada dua pilihan Ya apakah kamu mau cerai Caranya dengan gugat di pengadilan Atau kamu mau bertahan Nunggu dia sampai 15 tahun Tidak ada pilihan yang ketiga Kemudian Masih suami istri Si perempuan terus nikah lagi Dengan laki-laki lain padahal dia belum Diceraikan Tidak boleh Dia masih statusnya masih istrinya Orang yang dipenjara itu Jelas ya? Umahat Jadi kalau ada kasus seperti itu Sebaiknya ah ini pentingnya uh, Pendidikan untuk akhwat ya Untuk Umahat Ya apabila suaminya kena masalah Di penjara sampai bertahun-tahun Itu wanita itu boleh Mengajukan gugat cerai Jika memang suaminya itu apa Tidak bisa beri nafkah Dan itu apa namanya bukan hanya nafkah lahir ya, batin juga jelas gak bisa dipenjara ya ya maka dia boleh gugat cerai di pengadilan agama supaya nanti diputus oleh hakim bahwa dia hulu menggugat cerai terhadap suaminya dan disahkan oleh hakim. Setelah satu kali head maka dia boleh nikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau dia sabar nunggu suaminya yang di penjara itu. Ya padahal juga masalahnya berat. Karena kasus narkoba. Suaminya lo pecandu di narkoba, diteni ya, wis ya, sampai 15 tahun. Ya, ya tunggu aja. Lo terus gimana nanti kehidupan sehari-hari? Katanya ada usaha ya, sudah silakan. Mungkin dia setia sama suaminya. Walaupun pecandu narkoba jelas ya akhwat pertanya, penanya jadi nggak boleh dia nikah lagi karena dia statusnya masih istrinya orang dia harus gugat cerai dulu selesaikan di pengadilan agama gugat baru setelah masa idah selesai yaitu satu kali head maka boleh dia nikah sama laki-laki lain Karena dalam proses di pengadilan agama Itu ada panggilan dari hakim Dari panitra terhadap suaminya di, 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 Dikasih tahu nanti ada undangan di, di, diberikan kepada suaminya yang ada di penjara Karena suaminya nggak bisa keluar Yaudah itu semakin cepat prosesnya Yang penting suaminya tahu bahwa dia lagi digugat cerai Ya Ini ada pertanyaan, apa hukumnya membayar iuran wajib untuk acara bersih desa yang jelas-jelas itu ada kesyirika Jangan ikut, jangan ikut iuran ya untuk acara itu, jelas-jelasan aja nggak usah ikut gitu aja Yang kedua, bagaimana cara terbaik mendamai masyarakat sekitar kita tentang kesyirikan dan kemaksiatan yang ada pada acara bersih desa? Nah, ini yang sebenarnya tugasnya ulama ini ya, tugasnya MUI. Tugasnya MUI ini sebenarnya, ada juga pemerintah ini harus diberitahu ya bahwa acara seperti itu, bersih desa itu banyak kemungkaran di dalamnya. Bahkan kesyirikan, bahkan uh, mereka mendatangkan dukun Tukang sihir, paranormal, untuk ngusir roh jahat katanya. Oh dia jahat, gimana mengusir roh jahat? Oh dia itu jahat, musyrik. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya dalam Islam boleh nggak demo, unjuk rasa? Ya, dalam Islam sebenarnya nggak boleh. Menurut penjelasan dari para ulama ijma ulama ahlu sunnah ya bahwa demo itu sebenarnya nggak boleh. Kalau orang tidak senang dengan perbuatan penguasa sebaiknya dia langsung mendatangi penguasa itu atau lewat instansi resmi seperti Mu'i seperti apa? Ormas kalau ada sebagian Ormas melakukan dialog dengan pemerintah. Jangan dia turun di jalanan akhirnya apa? Wan teman-teman sama aparat. Coba lihat tuh mahasiswa kasian, aku lihat mahasiswa ya mahasiswa sama STM katanya. Kenapa nggak SMK? Kok STM? STM kan sudah nggak ada. Bilang aja SMK. Yang ada ternyata bunuh-bunuh apa? Anteman-teman. yang ada pukul-pukulan, lempar-lemparan polisi ngelempar pakai gas air mata dan dipendungi, mentung sedangkan demonstran pakai apa? pakai badu podo, lorone ya kan? sehingga enak ya sehingga di pejabat mendelanto aksi ya terus na iya kemudian Apakah mengikuti cara seperti itu dosa Ya kalau Ente meyakini bahwa itu nggak boleh dosa Ya walaupun misalnya Diizinkan oleh pemerintah Karena demo-demo itu Coba lihat tuh demo yang ada di Papua Aduh sudah Itu sudah pembunuhan Sudah itu Ya pembantaian Bukan demo lagi Awalnya demo lama-lama apa Pembantaian massal Mungkin saya tambahkan sedikit Tentang pentingnya Solusi islami terhadap Persoalan bangsa tahu nggak Kenapa kok banyak musibah di Indonesia Banyaknya musibah di Indonesia ini ya karena dosa-dosa karena dosa-dosa dan maksiat. Maka solusinya adalah kita bertobat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Itulah solusinya. Ya. Ada pembahasan kemarin saya di ada dua tempat. Yang pertama tentang 14 sebab-sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah bagi bangsa dan negara kita. yang kedua temanya tentang 10 sebab berkah dan tambahan nikmat dari Allah untuk bangsa kita 10 ya bahkan lebih dari 10 ada 12 jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan dan tambahan nikmat dan rezeki itu amalkan Islam bukan dengan marah-marah di jalanan Ya, gitu. Akiko anak di luar nikah menggunakan ben ayahnya bukan ibunya. Apakah akikanya harus diulang? Ya sah aja sih akiko itu. Yang yang salah salah teknisnya kenapa disebut ben bapaknya? Kan akikah itu kan bukan untuk bapaknya, untuk anaknya. Adapun penyebutan bin bapaknya yang menzinahinya itu, yakni hamil di luar nikah itu, itu kesalahan teknis saja itu, secara syar'i. Tapi akikahnya tetap sah. Karena akikah itu kan untuk untuk anaknya, bukan untuk bapaknya. apa yang harus kita lakukan untuk dakwah terhadap acara bersih desa nah, itu sudah saya jawab jadi itu tugasnya MUI kalau kita ini tugasnya adalah menyampaikan kepada MUI bikin laporan ke MUI kemudian mendoakan mereka supaya dapat hidayah yang paling penting kalau menurut saya ya kita, diri, kita sendiri dulu kita selamatkan ya kita belajar agama dulu kita ajak suami istri anak-anak untuk ngaji orang tua juga mulai dari diri keluarga kerabat ya dan doakanlah mereka supaya dapat hidayah baru tetangga-tetangga kita itu yang bisa kita lakukan insya Allah Allah akan berhidayah kepada masyarakat butuh waktu bertahap sabar Tidak bisa secara frontal kita langsung menghadang itu pasukan bersih desa Ketika mereka nyetel dangdut, bau antar suara dangdut itu Pakai speaker, nyewa speaker itu harganya 25 juta itu Ya nyetel dangdut sampai kupingnya rasanya kayak pecah gendang kita orang ini Kita orang dalam mobil itu Yang kedap suara itu sampai bau anternya sampai masuk ke dalam mobil Dan bikin macet-macet nah, Untuk bisa Mendakwai mereka tidak bisa Instan Ini butuh waktu Mungkin setahun, dua tahun Sampai lima tahun, sepuluh tahun Ya udah kalau mereka tidak mau dinasihati Ya kita Kita aja, kita pengen selamat kok Kalau mereka tidak mau selamat ya Unturusan mereka, mereka Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, silakan. Ada lagi? Habiskan. Jam, jam. Jam. 12. <cukup> masih ya. <cukup> ya, banyak waktu. Monggo. Mau Nanti sudah nikah belum? Allah Sudah, ya. Ramaana? Sudah. 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 Baik, kita akhirin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tip>